0: Ser soberanos en nuestro reino y crear con conciencia una vida que sí nos satisface. Esa vida que siempre hemos deseado. Muy buenos días. Aquí estoy hoy conversando con Margarita okay. de La Voz. Vamos a hablar de conexión con el cuerpo. Buenos días, Margarita, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Lina. Muchas gracias.
0: ¿Cómo estás hoy? Lina, muy
1: bien. Aquí desde Colombia eh, han sido días de mucha lluvia, mucha agua pero muy rico el amanecer
0: así también. Qué lindo, bueno, genial. Y primero que todo, sí me gustaría pedirte por favor que te presentes con tus propias palabras, que nos cuentes quién eres, qué haces.
1: Muchas gracias, muchas gracias Lina por esta invitación, por abrir este espacio también de comunicación y conexión, que bueno, que independientemente de la distancia ya sabemos que que cuando uno está conectado atraviesa todas las barreras del tiempo, del espacio y también del sonido, entonces espero que, que mi mensaje pueda llegar, mi nombre es Margarita de la Oz, yo me considero una aprendiz de la vida, actualmente me apasiona mucho el trabajo con las mujeres, con los seres humanos en general y, y bueno, bueno, dentro de mi ejercicio como profesional de la salud, en el campo de la fisioterapia y la parte bioenergética, he sentido un fuerte llamado a compartir el conocimiento. Eh, siento que, que ha sido como un conocimiento que a veces ya viene con uno en sus raíces, pero que en el la misma experiencia de la vida te lo empieza a recordar a través de, de lo que vives, de las decisiones que tomas. Entonces, digamos que mis decisiones han sido encaminadas a aprender, a recordar y a poder entregar ese servicio como terapeuta. Actualmente eh, hago terapia y psicoterapia en pacientes con situaciones que tengan que ver con su salud mental, para acompañarlos en sus procesos humanos también de conciencia, de sanación y bueno aquí estoy contigo compartiendo también esta oportunidad de, de entregarte lo que he llevado cargando en esta mochila de experiencias y conocimientos que siento que es muy bonito lo que, lo que estás haciendo
0: hoy para poderlo comunicar. Ay, qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias, estoy muy contenta de poder compartir contigo, eh, de poder conectar con mujeres tan llenas de luz, que acompañan otras mujeres, para que también inspiremos aquí a las personas que nos escuchan, así que te agradezco muchísimo por esa linda presentación y por, por estar aquí compartiendo este momento conmigo. La primera vez que hablamos para organizarnos y grabar este podcast, eh, me hablaste de una de las cosas maravillosas que haces porque haces cosas muy, muy interesantes. Gracias,
1: Lina. El gusto también es para mí.
0: <ríe> y entre esas cosas de las que me hablaste, me hablaste de, de, de esa conexión con el cuerpo en la que trabajas, de la conexión al cuerpo desde la conciencia del ser. ¿Me puedes contar un poquito más sobre esto?
1: Claro que sí, Lina. Bueno, mira, te cuento que eh, este tema de la conexión con el cuerpo ha venido siendo una curiosidad de, de despertar de la conciencia, o sea, de, de eso que los seres humanos hoy en día están llamándose a sí mismos como, como esa crisis evolutiva que están teniendo hoy en día las personas, porque mira que el cuerpo ha venido siendo un instrumento muy importante para los seres humanos. Yo creo que desde que sucedió la, este tema de la pandemia a muchas personas, si no es que a todas diría, diría yo, pues que les cambió la vida. Y esta situación pandémica tuvo que ver con el cuerpo, con un virus, con enfermarnos, con aislarnos, con cuidarnos, con protegernos. Y y también de, de, de hablar hacia adentro, no tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces, nos obligó de cierta manera a todos a construir nuevas estrategias hasta de comunicación, que, que digámoslo de esa manera, gracias a esa pandemia, hoy en día podemos brindarnos la oportunidad de hacer cosas totalmente diferentes que de pronto en algún otro momento atrás no lo habíamos contemplado. Y el cuerpo ha sido el instrumento que nos ha permitido esa evolución. Por eso el cuerpo a veces eh, somatiza, de alguna manera expresa, porque la somatización es la forma en que el cuerpo nos habla, que nos uh -huh. está diciendo algo que está sucediendo allí, y, y esa conciencia del ser con el cuerpo es permitirnos escuchar el cuerpo, no como una máquina que se levanta, que come, que trabaja, que duerme, sino también como un hace parte de, esa, de esas otras manos que tenemos, de esas otras herramientas que tenemos para poder justamente encontrar al ser. O sea, el cuerpo aunque puede ser materia densa, realmente es el vehículo que lleva el alma a, a, en ese camino de evolución y por lo tanto es muy importante aprender a conectar con ese cuerpo desde la conciencia de lo que, no de lo que nos han enseñado, sino que de lo que realmente somos como seres humanos, que somos más allá de que dos ojos, una nariz, una boca, un cuerpo, brazos, extremidades, sensaciones, emociones, eh, pensamientos, somos algo mucho más, somos también un organismo vivo, y ese organismo vivo se conecta muchísimo con la tierra, que es el cuerpo que habitamos en este momento en el planeta. Entonces uh -huh. tener la conciencia del ser es Lina, o sea, es conectar el cuerpo con la conciencia
0: del planeta. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso que dices! Y me encanta esto que, 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 que dices de que estamos muy desconectados del cuerpo y que muchas veces pensamos que el cuerpo es como una máquina, como, o así lo entendí yo, ¿no? Que tiene como que sí. seguir eh, las órdenes que le damos y finalmente no, no tomamos en cuenta que somos un equipo muchas veces, ¿no? Que somos uno y que estamos conectados con... Con, con tantas cosas, también con la tierra, pero también muchas veces como olvidamos eh, tomar más en cuenta nuestro cuerpo, escucharlo más, y bello, yo sé que dices. Sí, sí, sí,
1: porque a veces ahí entra, entra un papel fundamental el pensamiento, ¿sabes? Porque dentro del cuerpo está la máquina para crear pensamientos, mm -hmm. no al revés no es que el pensamiento crea un cuerpo, sino es que el cuerpo crea el pensamiento, porque sin cuerpo el pensamiento no existiera. Ajá, Entonces, sí. De... <ríe> sí, y, y mira que, que a veces cuando, no, por ejemplo, no sé si te ha pasado, si a algunas de las, de las personas que estén escuchando este podcast les ha sucedido que cuando a veces sentimos que nos queremos permitir un descanso, eh, inmediatamente a veces entra la mente a jugar como un papel yo diría como que a veces es hasta un poquito saboteador porque nos dice por qué te estás acostando por qué te vas a dormir por qué te vas a levantar tarde por qué vas a dejar de hacer esto entonces tenemos el pensamiento de que si descansamos no somos productivos que sí. porque hoy en día todo el mundo habla de procrastinar de posponer y a veces no nos damos cuenta que también existen momentos en donde el cuerpo necesita como esa recarga, obviamente sin llegar pues como a los límites ni exagerar, Ajá. pero el cuerpo, el cuerpo necesita tanto lina, o sea el cuerpo debe ser sostenido, contenido, contemplado, protegido, Debe ser cuidado, debe ser tenido en cuenta, porque el, el cuerpo es, es eso, es como ese organismo vivo que si uno no le da ese abono, si uno no, no lo cuida de la manera como debe ser, si no está pendiente de sus fases, de sus ciclos, de sus cambios, pues es cuando aparece la enfermedad o cuando aparece la ansiedad o cuando aparecen estas desregulaciones emocionales
0: y, mm. y es
1: muy importante. Muy, muy, muy importante el cuerpo, Lina, de
0: verdad. Uy, sí. Es verdad que muchas veces lo dejamos a un lado pensando que... ¿Sabes que yo, yo también a veces pienso como en, el, en los carros, que muchas veces uno cuida más el carro que el propio cuerpo. El carro lo lleva uno al garaje cada año, que le revisen el aceite, que lo cambien. Eh, y está y uno como más en la prevención, ¿no? Y con el cuerpo... Así. Ajá, con el cuerpo esperamos como a lo último, que ya esté como al límite de lo posible para empezar a cuidarlo, ¿no? Y para decir, uy, ¿qué pasó? Tengo que empezar Así. a cuidarlo. Tomar... Ajá.
1: Entonces, es que, no... Y mira que, ¿sabes que Inclusive haciendo este audio y escuchándote, a veces digo, puede que existan personas que pasen por este podcast y digan, bueno, no, no quiero escuchar algo del cuerpo en este momento. <risa> Porque también omiten... Como, como hacerse cargo, hacerse cargo de que esta información está llegándoles justamente para generar ese ruido mental y, y, y prestarte como el llamado a la atención, cuál es tu atención también con lo oh. que en este momento estamos aquí haciendo y, y compartiendo esta información. Entonces también puede suceder eso. Claro, Así porque también,
0: también podría ser un llamado de atención como toma la responsabilidad de tu cuerpo, reconecta con él y muchas veces... No queremos empezar a hacer eso porque eso también nos pide una, una gran responsabilidad, un valor, ¿no? De empezar a escucharnos, de empezar a ver qué es lo que hay detrás de todo lo que nos dice el cuerpo. Así
1: es. Tienes toda la razón.
0: Mm, ¡Qué lindo! ¿Y <risa> por qué piensas tú que estamos tan desconectados en estos tiempos de nuestro cuerpo, de su sabiduría, de la sabiduría ancestral, de nuestros orígenes y, y de la sabiduría que tiene nuestro cuerpo?
1: Bueno, me parece muy bonito que toques esa pregunta en este momento porque es muy importante eh, comprender el por qué hoy en día pensamos que estamos desconectados eh, con el origen, pero conectados de, desde, otros, desde otras dimensiones. Eh, Lina, mira, los seres humanos hemos, sido, hemos tenido como toda una historia de, de trascendencia y evolución, Obviamente las mismas técnicas que se utilizaban en, en el pasado no son las mismas que se utilizan hoy en día, sobre todo por ejemplo por el tema de la salud. Eh, la medicina es una ciencia que ha evolucionado muchísimo más, yo creo que a veces hasta un poquito más que el hombre, pero hay muchas cosas que, que vienen y, y están en el camino de lo que el hombre en este momento está aspirando por conocer y el hombre siempre ha estado en una búsqueda de saber quién es, de saber Ajá. quién es, qué somos, a dónde vamos a llegar, qué va a pasar después. El hombre está muy conectado con, con predecir el futuro, con saber qué va a suceder mañana, qué va a pasar el próximo año. Y sí. a veces cuando es, dime, dime, dime.
0: Te escucho y... Eh. <risa>
1: Sí, estamos muy conectados más bien, estamos muy conectados con el futuro, sería la, la frase conectados con el futuro y desconectados con el origen el origen no tiene nada que ver con el pasado, lo que pasa es que el ser humano cree que conectarse con lo ancestral es como algo tradicional o algo que ya es retrógrado o algo que ya pasó de moda o algo que no es importante y ese es como un, un error porque creemos que el origen tiene que ver con el pasado y el origen no tiene nada que ver con el pasado, el origen tiene que ver más que todo con la esencia, con lo que somos y que eso que somos siempre va a seguir caminando con nosotros aunque estemos en el 2022 o en el 2050 o en el 3000, o sea, el, lo que somos, ese origen, esa esencia siempre va a estar con nosotros. Entonces, más que desconectados, lo que tenemos es que no, no vamos llevando, no nos dejamos acompañar con la esencia porque creemos que, que la esencia también es futurista mm. y, y no realmente la esencia es volver a reconectar justamente con, con el cuerpo, con lo que somos. Entonces, hoy en día... Eh, Digamos lo que hemos olvidado, que tenemos un origen y ese origen es ancestral. ¿Por qué es ancestral? Porque es un origen que viene como en un árbol genealógico. Nuestros ancestros, la palabra ancestral justamente viene de ancestros y, y ellos nos están, ellos siempre están ahí. O sea, es que mm. todos los maestros que han existido en la humanidad, independientemente de nuestro árbol genealógico, genético, también los maestros, las personas que han caminado en la tierra, eh, hacen parte de nuestra ancestralidad, y ellos trajeron tam también una enseñanza de sus ancestros, imagínate. Sí. Entonces, ¿cuánta ancestralidad y cuánta información existe del origen de lo que somos? Y que cuando el ser humano justamente mira hacia ese origen, es cuando despierta, cuando se ilumina, cuando cambia la conciencia cuando ya hace mejor cuidado de su cuerpo, cuando ya preserva pues como todos los, todo lo que tenemos en la naturaleza, cuando ya tenemos más conciencia del agua, de la tierra, de los animales. Eso no sucede cuando estamos mirando únicamente al futuro por miedo a que se acaben esos recursos, sino todo lo contrario, el ser humano despierta cuando recuerda quién es cuando vuelve a recordar esa información ancestral, cuando ya, por ejemplo, la mujer se conecta verdaderamente con sus ciclos y con sus cambios, cuando el hombre también vuelve a conectarse con su vulnerabilidad, mm. y, y todo eso es, es conocimiento ancestral, Lina, y, y bueno, y es importante que hoy en día que ya estamos viviendo cada vez más vivimos en ciudades, en lugares más pequeños, en apartamentos más, como más multifamiliares, porque aunque, no, aunque podamos estar en un departamento solos, pues lo único que nos separan solamente son 10 metros o 20 metros para llegar a la, donde está otra, la otra persona, en otra habitación, y en un piso donde hay varias personas, y en una estructura de muchísimos muchísimos pisos y nos damos cuenta que que cada vez más el ser humano va buscando como espacios más pequeños para vivir y que y que a veces como en este despertar uno va buscando como como esos lugares en donde uno puede respirar en donde tú puedes conectar con lo que te rodea en donde puedes apreciar más el día la noche el agua el sol eh, otros otras, otras dinámicas, otras dinámicas, Lina, entonces recordando esa ancestralidad es importante porque pues hace muchos, muchos años no existían las construcciones que hoy existen, pero, pero no debemos olvidar el origen, está bien la evolución, está bien eh, la tecnología, está bien la información que nos llega todos los días, pero no debemos olvidar la esencia porque la esencia siempre va a caminar con nosotros, siempre, siempre.
0: Genial, y sabes que eso que dices tú de, de, de reconectar también como con la naturaleza, a mí me pasó, yo estaba, bueno vivían en, en ciudades y todo esto, y cada vez me voy como, como sintiendo más esa necesidad de conectar con la naturaleza, y, y siento que muchas personas también, ¿no? También después de la pandemia han sentido como esa necesidad de reconectar con la naturaleza, de ir como a espacios más verdes, porque, porque es como también de ahí que venimos, ¿no? De, de, somos como parte de la naturaleza y de todo este mundo que es, que es naturaleza y no, y no ladrillos y cemento. Y como que siento que hay o en algunas personas, o por lo menos en mi sentido, como esa necesidad de regresar a la naturaleza y, y hace muchísimo bien, ¿no? Y también reconectar con, con eso que mencionabas de los ciclos, mencionar con la, la, reconectar con la luna, porque somos, las mujeres somos, estamos muy conectadas con la luna, ¿no? Y empezar como a, a, a ser conscientes de esta conexión que tenemos para, para como retomar también el poder de mujeres que tenemos, me parece que es algo muy bello.
1: Así es, mira lo que estás diciendo sobre
0: regresar a lo natural. Sí. Eh,
1: regresar a lo natural, uno dice, bueno, voy a la naturaleza ya, pero realmente regresar a lo natural es coger toda esa sabiduría de la naturaleza y aplicarla en el día a día. Mm. Desde que me levanto, eh, ¿cómo me levanto? ¿Cuál es el primer pensamiento que tengo? ¿Será que me levanto y lo primero que hago es coger el celular? ¿O de pronto será que me levanto y lo primero que hago es que respiro? Eh, como la diferencia entre eso que dije, dijiste ahorita sobre los, sobre los ciclos, haciendo hincapié sobre ese tema de los ciclos, eh, el planeta tiene un ciclo también, o sea, las, las fases de la naturaleza son los ciclos también que se van, van cambiando en el planeta, y ¿por qué si la Tierra no es estática? La Tierra siempre se está moviendo, siempre está girando, siempre está haciendo esa rotación, siempre se está trasladando desde un punto al otro porque a los seres humanos nos cuesta movernos, Oyeme, nos cuesta, sí, sí. <ríe> o sea, es que es imposible estar quietos, o Oyeme, sea, el que sí. es quieto es imposible,
0: sí, y sabes que en estos días estaba justamente pensando en ese tema, en que las personas están buscando tanto que no hayan cambios, como mantener una estabilidad, ¿sabes? La estabilidad de la que siempre la gente te habla, que cuando vas a ser sí. estable, que no tengas tanto cambio, que como buscando permanentemente una estabilidad, sabiendo que todo en este planeta, en esta Tierra, se mueve. Entonces como que vamos, a, vamos hacia, hacia, en contravía, de lo que es la naturaleza, de lo que somos, buscando no movernos. Inclusive hoy en día la Tierra se mueve hasta
1: más rápido. <risa> porque los años pasan más rápido, uno uno ya no siente como tal de que el, un año dura todo lo que duraba antes, al contrario, hoy es como que, por ejemplo, este año 2022 ha sido un año en donde uno dice, pero cómo así, es que enero fue ayer, sí, sí, sí. es verdad, entonces sí. es imposible estar quietos.
0: Sí, imposible, imposible luchar contra, contra el movimiento, ¿no? Así, así es, no hay que luchar contra él,
1: así no, es, aceptar sí, los cambios, sabes Lina, eso que dices de, del movimiento hace parte mucho de la aceptología, porque los seres humanos creen que la estabilidad es estar estáticos en un solo lugar, en cambio la estabilidad es tener la capacidad de adaptarte a los cambios, sí. porque una persona que no tiene esa capacidad de adaptación de alguna u otra manera eh, es un organismo llamándonos a nosotros como, como organismos vivos, es un organismo que muere. Claro. Si, si uno no evoluciona, muere, y los cambios sí. son eso, son evolución.
0: Sí, es increíble, sí. Y sabes que yo a veces pienso en la naturaleza, por ejemplo, eh, o sea, todo nace, crece y muere, y es, es, es eso es lo que tú dices, no que finalmente los árboles nunca dicen, bueno, me voy a quedar aquí, porque ya aquí estoy bien, ya estoy muy grande, ya estoy lo suficientemente grande o no sé, no. O sea, se siguen expandiendo hasta que ya no se pueden expandir más y, y efectivamente llega el momento en el que mueren. Y nosotros queremos como, como parar las cosas, como poner un, no sé, oprimir un botón de pausa y decir, aquí me quedo con este trabajo, con esta casa, en este, en este lugar y que nada cambie. Y finalmente desaparezcan. Eso. Y finalmente yo creo que es ahí cuando más sufrimos, ¿no? Porque efectivamente no aceptamos que las cosas cambian, que la vida está siempre en movimiento, y cuando llegan los cambios, que son... ¿Qué, qué palabra podría utilizar? Que son, que son imposibles de, 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 de que no lleguen, ¿no? Sí, claro, sí. No podemos...
1: Y finalmente llegan
0: esos, esos cambios y sufrimos tanto, ¿no? Porque estamos queriendo que nada cambie.
1: Así es, así es. Así Sí. Es que eso que dijiste ahorita es clave porque el sufrimiento es la resistencia al cambio y, mm. la, enfermedad, y la enfermedad hace parte de eso también, ¿sabes? Porque la, volviendo como al tema del, del cuerpo, cuando, cuando estamos desconectados del cuerpo estamos también en resistencia al cambio, en cambio cuando estás conectado con el cuerpo te estás adaptando a los cambios, porque estás uh -huh. aceptando que también tu cuerpo cambia, que también tu cuerpo eh, va creciendo, va evolucionando y va, va adquiriendo unos, unos aprendizajes completamente nuevos y diferentes que le van a servir a las nuevas generaciones, porque ese uh -huh. árbol, como dijiste ahorita, ese árbol que, que, que muere, que llega a la tierra, que, que vuelve y se siembra, él se es está sembrando a sí mismo para que los nuevos árboles que vengan tomen de, su, de ese abono que él deja en la tierra, de su savia, para que puedan volver a crecer nuevos árboles. Entonces, eh, siempre vamos a depender de los ancestros, Lina. siempre. No podemos vivir si no tenemos ancestros, es que la vida es ancestral, o sea, la vida misma es en una dinámica ancestral. Y el cuerpo tiene información ancestral.
0: Muy y sí. yo creo
1: que la invitación de este podcast es justamente a descubrir esa ancestralidad humana, nuestra, nuestra ancestralidad como especie. Porque cuando, cuando volvemos a hacer ese retorno ancestral, inclusive independientemente si no tenemos la posibilidad de ir a la naturaleza, de, de ir a tener contacto con pues como con un campo, con un mar, con la playa, con el bosque, con el río. Ahí dentro de nosotros, cada uno en sus departamentos, en sus casas, puede conectar también con la ancestralidad del retorno al origen del cuerpo. Y lo podemos hacer, lo podemos hacer porque ya tenemos una conciencia del recuerdo y a veces aunque esa conciencia no está en nuestra memoria, si sí está en nuestro inconsciente, porque tenemos un inconsciente colectivo que nos conecta con todos los seres humanos y con todos los que han existido antes que nosotros. Entonces, mm -hmm. para mí, la invitación es abrir un poquito la curiosidad a, a indagar, a autoindagarse, pero también a indagar qué ha venido sucediendo, qué, qué somos, de dónde venimos. Y, y que es como lo que realmente nos, nos brinda la energía para, para poder aceptar, para poder evolucionar y, y continuar en esos cambios, Lina.
0: Qué lindo, qué bello. Y sabes que por acá también quería, que, quería preguntarte algo de porque estamos hablando mucho de esta conexión que tenemos al cuerpo, de lo desconectadas que estamos y desconectados. ¿Cómo piensas, por ejemplo, porque somos mujeres y estamos, a, a, apoyamos las dos a mujeres, ¿Cómo crees que nos puede afectar a nosotras las mujeres en la sociedad de hoy esta desconexión en la que vivimos de nuestro cuerpo?
1: Wow, Mira, qué pregunta tan importante me haces, porque justamente las mujeres hoy en día estamos eh, enfocadas mucho en el hacer, en el hacer, en el tener y, y también en el ser. Y eso me parece, hasta inclusive lo, lo valoro mucho, porque la mujer durante muchísimas décadas, fue, fue como un organismo que no le permitían ser, no le permitían evolucionar, no le permitían desarrollarse. Entonces hoy en día, digamos que gracias a todos estos cambios de evolución y de revolución también, la mujer está como desarrollándose cada vez más y se están abriendo diferentes campos para que ella pueda participar y eso, eso me parece positivo dentro de todo esto que, que voy a mencionar a continuación. Sin embargo, a veces en ese ejercicio del hacer, la mujer también se olvida de, de ella misma porque empieza a desarrollar más su, su capacidad de accionar y de pronto se olvida un poquito de su necesidad de, también de ser asistida. Y no solamente me refiero a ser asistida o contenida por la pareja o por el padre o la madre o por una sociedad, sino también por ella misma. Porque cuando está haciendo, 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 de pronto va olvidando de que le están sucediendo a ella internamente cosas que necesita prestar mucha atención. Entonces, a nosotras nos sirve mucho, por ejemplo, a la mujer les sirve muchísimo eh, conectarse con con la luna, que es justamente el elemental del agua. Entonces nos, nos, nos ayuda mucho para nuestra purificación el comprender justamente que somos agua y que por dentro tenemos un ciclo, que ese ciclo debe ser respetado, que debe ser comprendido y que finalmente dentro de nosotras existen esos famosos arquetipos que, que cada una de esas fases en la mujer nos ayudan a sacarle provecho a eso que estamos haciendo en el momento. Entonces, no es la misma mujer que, por ejemplo, eh, sale a trabajar después de un fin de semana en donde llegó su luna, o sea, en donde menstruó, Ajá. a una mujer que llega un lunes y tiene que salir a trabajar ya sea a caminar o a ejecutar alguna labor empresarial o gerencial, eh, por ejemplo, con su proceso de menstruación iniciando. Entonces, ¿cómo es la capacidad, por ejemplo, de... ¿Cómo, se, cómo, cómo llamaría yo esa palabra? O sea, ¿cuál sería como, como esa, esa energía que tendría la mujer, por ejemplo, cuando... ...cuando está recién menstruando... ...o la mujer cuando ya menstruó... ...cambia sí. completamente... ...entonces sí. mira que... ...sí cambia... ...entonces los ciclos hoy en día de las mujeres... ...nos... ...nos generan más bien como... ...como si estuviéramos dopando... ...esa sensación... ...como si estuviéramos... Eh, ...no estamos planificando... ...no estamos tomándonos una pastilla... ...porque no es que no queremos... ...engendrar hijos sino que también eso nos hace que omitamos esas sensaciones que, pues, que hacen parte de nuestra esencia, obviamente sin desmeritar los procesos ni los procedimientos acá, eh, pues, de salud medicinales que de pronto también puede favorecer el beneficio claro. de tener un concepto de planificación, porque no todas las mujeres tienen el mismo ciclo
0: y Ajá. para algunas
1: se hace muy bien, pero para la gran mayoría de, pronto, de las mujeres a veces sienten que tienen que planificar más por una obligación o por una condición que por elección, sí. que por decisión propia. Entonces eso es lo que hoy en día está como bloqueando mucho el flujo de conexión de la mujer con su ancestralidad, porque debemos más bien también buscar la forma en paralelo de poder estar en ese proceso de, de como mujeres de evolucionar, de participar, de hacer, de ser tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo lo podemos hacer sin perder la conexión con, con nuestro origen, con lo que somos.
0: Sí, genial. Hermoso. Y sabes que yo, eh, uy, súper lindo eso de, de, de conectarse con las energías con respecto a nuestras menstruaciones, que también las llamamos la luna, ¿no? Las lunas. Eh, sí. y, y efectivamente, yo, por ejemplo, he visto que, porque empecé a, a interesarme en esto hace un tiempo, yo también era de esas mujeres que están súper desconectadas de su cuerpo y que estaban muy focalizadas, como en la energía muy masculina, ¿no? Del hacer, de la estrategia, de tengo que lograr y todo esto, de tengo que tener. Y ahora que me conecto un poco más a este cuerpo, eh, ahí está, a este vehículo maravilloso, me doy cuenta efectivamente de las diferencias de energía que tengo entre cada momento de, 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 del periodo de que ajá, ajá. sí de las fases eh, y es muy bello, ¿no? Porque finalmente podemos también sacarle provecho a momentos de más creatividad, a momentos de los que necesitamos estar más solas, a momentos de los, los que tenemos más energía y finalmente simplemente no ir contra esos ciclos rituales sí. ajá. Y como más surfearlos, ¿no? Surfear esto, aceptar que somos así y como y como que esto esto hace parte de, de nuestra humanidad. Y, como integrar de nuevo esta humanidad que somos finalmente humanos, ¿no? Y salir como un poquito de este modo robótico en el que estamos, de que tenemos que ser siempre perfectas, siempre tenemos que estar haciendo y con energía, y que nos volvimos ya como unas super mujeres, unas, unas sí. Iron Woman, que no, que al final esto nos destruye, ¿no? Así es,
1: así es, Lina. Yo creo que todas las mujeres desearíamos poder tener esos espacios para poder sacarle provecho a esos estados en, en donde estamos variando todos los meses y, y que yo creo que la mayor frustración de las mujeres es, es que a veces las mismas, los mismos ejercicios de, del vivir, del trabajar, de las responsabilidades que tenemos y asumimos no nos permiten conectarnos con esos, pues como con esos ciclos que también son importantes en nosotros. Entonces tú ahí mencionaste mucho ahorita sobre el, el aprender a surfear eh, esa adversidad posiblemente porque hay mujeres que nos pueden decir, pero es que yo no puedo detenerme cuando, cuando va a llegar mi periodo, yo no puedo sí. detenerme por tener un cólico o por estar inflamada o por, eh, o por estar sensible, eh, yo no puedo detenerme porque tengo responsabilidades, porque tengo un trabajo, porque gerencio una empresa, o porque hoy tengo una reunión importante, o porque tengo que llevar a los hijos al colegio, o porque tengo que hacer muchas cosas. Y yo creo que las mujeres en general, al, todas las mujeres tenemos alguna frustración relacionada a eso. Sí. Porque, sí. porque entonces surfear, surfear sería como, bueno, listo, no lo puedo hacer, pero hay que, hay, hay que continuar continuemos, continuemos y hay que levantarse y hay que organizarse y tener la buena actitud y, sí. y hay que seguir. Y, y yo creo que también a veces ese, ese ejercicio de como de ocultar o de maquillar, más bien como de maquillarnos, no nos deja tampoco de alguna manera expresar eso que, que nos está pasando. Es muy complejo, es muy complejo Lina, porque hoy en día pues ya de alguna manera los seres humanos hemos creado el tiempo y el tiempo es una herramienta también para generar control y creemos que si no cumplimos a tiempo con los requisitos del día a día, entonces no estamos siendo productivos, entonces no estamos consiguiendo éxito entonces no vamos a construir lo que queremos porque tenemos ese pensamiento de que si no luchas, si no te esfuerzas, si no te sobrecargas, si no te exiges, no vas a, a, a tener nada en la vida. Y parece sí. mentira, pero cada día más, cada año más, cada década más, conseguir ese famoso sueño, esa famosa estabilidad, ese ese, yo digo, ese nirvana, el, el, el nirvana material, Ajá. es cada vez más complejo, porque cada vez los seres humanos nos, nos sobreexigimos mucho más, sí. y las personas que tomamos de pronto ciertos desvíos, las personas que toman ciertos atajos, o las personas que despiertan, el retornar a ese origen también implica tomar una decisión y es que a veces nos toca como alejarnos un poco, ¿sabes? Sí. Como construir nuestros propios horarios, construir nuestro propio trabajo, construir nuestra propia chagra, o sea, nuestra propia huerta de alimentos, uh -huh. eh, construir nuestras todo, porque... Sí. Que desde, desde inclusive desde lo que nos colocamos en, en el cabello hasta la punta de los pies, implica también una decisión.
0: Uh, sí. Así, Así todo, es. Todo eso que dices tiene muchísimo sentido y, y comienzo como comentando esto que dices, que, que efectivamente también en la, en la sociedad que tenemos hoy en día, que, que funciona con energías muchísimo más masculinas del hacer, del, del estar siempre haciendo, como también para mostrar su valía, ¿no? como que valemos por lo que hacemos, por los resultados que tenemos, por el éxito que tenemos y no solamente por, por, el, por el hecho de existir. Y entonces sí. efectivamente en este mundo en el, que, en el que estamos viviendo hoy en día, tomar el tiempo para decir hoy no me siento bien porque tengo mis, mis lunas, es, es, está, está muy mal visto y también como que, no, no sé si a ti te pasó, pero muchas veces a las mujeres les, les, nos llama como más, de que somos flojas, de que nos quejamos porque estamos sintiendo un dolor de, de, de menstruación, cuando en realidad... O porque somos débiles. Ajá. Sí, o porque eso, porque somos débiles o hay tantas palabras que nos pueden poner encima, cuando en realidad yo no sé si has escuchado de esto, pero hicieron unos estudios hace poco eh, médicos analizando el nivel del dolor de las mujeres con la menstruación y creo que lo habían comparado con, con un dolor de infarto. O sea, es un dolor que realmente es fuerte. Y que, y que no es solamente porque nos estamos quejando porque somos eh, flojas, sino que es un, un dolor real. Y ya hay países, de hecho, hoy en el mundo que han dado, eh, que han legalizado para que las mujeres, cuando las mujeres tienen eh, las lunas, les dan un día para que descansen y para que estén en sus casas y para que tomen el tiempo para estar con ellas. Entonces, qué, sí. qué, lindo, qué lindo poder llegar a eso, ¿no? Pero entiendo que en la sociedad en la que estamos efectivamente no sea fácil. Es moverse así. entre tengo que hacer y tengo que ser la mujer exitosa que, 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 que puedo ser hoy, ¿no? porque ya también tenemos acceso a, a poder ser exitosas, a, so a soñar con tener puestos de gerencia y a tener eh, responsabilidades, y también el es. aspecto de la mujer que es más sensible que se conecta más con su cuerpo, que tiene estos ciclos entonces efectivamente no, no es algo simple en la sociedad en la que estamos hoy y, que, y qué lindo efectivamente poder reconectar con eso. Y lo que dices también de, de, de cuando decidimos tomar un camino diferente a, a quizás el, 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 el que nos, nos, nos imponen cuando somos pequeños o como las posibilidades que se nos da cuando somos pequeños ¿no? para, para, para avanzar en la vida. Efectivamente son decisiones que no son simples. No uh -huh. son simples y nos piden muchísimo, muchísima valentía y también, como dices tú, como, como empezar a crear sus propios sus propias... Su propios
1: sustentos.
0: Sí, ¿por qué? porque no siempre es, es fácil ir contra la corriente, o ni siquiera ir contra la corriente, sino no tomar el mismo camino de la corriente, ¿no? Así es, así es. Y, y mira,
1: mira eso que eso que dices, mira, yo... Sí. Yo pienso que si el ser humano no se, enfo se enfoca más en, en eso que no puede llegar a ser o que no puede llegar a tener... Esta, eso, o sea, enfocarse en ese pensamiento también implica resistirse al cambio porque puede que nosotros o nuestra civilización o, o, o esta generación de, de mujeres que, que estamos teniendo todos pues como todas estas problemáticas en, en los países en donde no tenemos esas ventajas no significa que eso no vaya a suceder más adelante un poquito un poquito <risa> <risa> O sea, muy Pero mira, eh, siempre yo le digo a las personas, pensemos bonito, o sea,
0: sí, es verdad. Eso,
1: eso va a pasar, eso algún día va a pasar, ese cambio va a llegar a, va a ser global, va a, va a ser planetario, que de pronto mm -hmm. en algunas zonas, en algunas zonas de, del mundo no se esté llevando de la manera como quisiéramos como todos, no significa que eso no vaya a suceder. Yo pienso que la evolución va llegando a los diferentes territorios que también ya están preparados para ese cambio y para ese despertar. Y yo hoy en día me he dado cuenta que existe una ola impresionante de personas que cada vez más están más interesadas por estos, por estos temas, que son curiosos, que están investigando que ya no, no tragan entero la información que nos brinda la sociedad, inclusive, no, yo pongo este ejemplo porque yo digo, ya hay cada vez más personas que no compran tantos televisores, sí. o que ya no ven tanta televisión, uh -huh. eh, y eso para mí es, es, una, es bonito porque es darme cuenta de que hay esperanza de que realmente ese cambio que queremos sí va a llegar, que puede que nosotros seamos como los agitadores de esa nueva conciencia y que por eso estamos generando estos espacios de, para hablar, para comprender, para dar esta información a las personas que nos están escuchando, porque esas personas también necesitan escuchar eso para poder agitar su familia, su sociedad, su trabajo, el lugar donde está, y así vamos expandiendo más esta, esta información porque... Es un, es un sistema, puede que se esté creando un nuevo sistema interior, pero eso tarde o temprano, Lina, va a tener que, que ejecutarse, porque el ser humano se va a dar cuenta de que si no le presta atención a lo que es y a lo que somos, pues eso sí nos va a llevar a una extinción, realmente, nos va a llevar a una extinción. Entonces, primero... Yo siempre digo, no podemos cultivar para exportar, tenemos que cultivar primero para nosotros mismos, para poder preservarnos, para sí. tener salud, para tener alimento. Y cuando ya tengamos eso, entonces ahí sí tenga que, que cómo lo podemos multiplicar para, para sacar un provecho de pronto de esto, para crecer o, o para hacer alianzas. Pero a veces el ser humano piensa más en, en el hacer que
0: en el ser. sí. Qué lindo, y sabes, esto me hace pensar cómo ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Porque muchas veces estamos, que estamos, estamos como criticando a los otros que el otro no hace, que el, el gobierno debería, que cierto, estamos siempre enviando la responsabilidad afuera, y finalmente Así. todo empieza por nosotros, ¿no? El cambio en, en, en el mundo va a empezar cuando nosotros mismos empecemos a traer más amor a nosotros, más comprensión, que empecemos a a cambiar nosotros. Entonces, esto que, que dices tú me hace como pensar a eso de ser el cambio yo que yo quiero ver en la, en, afuera. ¿Qué es lo Así que yo es. quiero ver en el mundo? ¿Y cómo yo puedo encarnar ese, ese cambio? ¿Cómo yo puedo empezar a atraer ese cambio en mí? Así yo hago ese cambio, quizás inspiro a otras personas y otras personas y, y vamos encarnando el cambio que queremos ser. <risa>
1: Así es. <risa> Así es, Lina, eso me, me hizo recordar una, una frase de, de, del Swami Sivananda en la tradición de la filosofía del yoga que dice que si en los colegios al iniciar la jornada y al terminar la jornada los niños hicieran la práctica del yoga, se podría extinguir la violencia en el planeta. Sí, y, y bueno, el tema de ser el cambio que quiero ver en el mundo es un proceso de cada uno, o sí. sea, cada uno debe empezar a hacer ese cambio y, y cuando imagínate donde eso pasara y, y que uno pudiera ver el mundo que cada uno está creando, eso sería una cosa pues muy bonita, maravillosa y poder hablar de esta utopía pues finalmente va a generar esa esperanza y, y cuando uno salga la vida va a decir, bueno, pero todavía no es, todavía no está pasando, entonces hay que seguir haciendo reme, hay que seguir remando, remando, surfeando, y, y la verdad es que eso no tiene que pasar ya, las, los, las cosas que realmente van a dar resultado en la vida van a tomar tiempo, toma tiempo crecer, toma sí. tiempo aprender, toma tiempo adquirir una habilidad, Toma tiempo ser profesional en esa habilidad. Toma tiempo poder eh, construir, um, construirnos, construir un hogar, construir una empresa, construir un sistema. Todo eso toma tiempo y hoy en día hay tanta ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad también hace parte de la desconexión con el cuerpo porque la ansiedad viene de ese de ese pensamiento de querer estar en el futuro de no estar en, aquí en el ahora en el presente y, y de, esas, de esas personalidades inmediatistas que, que no pueden esperar que no saben el valor de, del tiempo porque tenemos la creencia de que estamos perdiéndolo, como si el tiempo se perdiera hmm. y, y hoy en día el tiempo es, es la moneda, ¿sabes? el tiempo va a ser la moneda, eso es lo que vale, es lo que más vale. Entonces no es lo que tanto puedas hacer en el menor tiempo posible, sino la calidad de lo que haces mientras transcurre ese tiempo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Porque si estás haciendo muchas cosas, pero te estás desgastando físicamente, mentalmente, energéticamente, entonces realmente no estás aprovechando el tiempo te está claro. desgast estás desgastando tu tiempo de vida, tu tiempo vital, y, y no se trata del que más hace en, en un tiempo récord, sino el que más disfruta, sí. mientras hace. Genial. Sí, sí. <risas> y ese disfrute, ese disfrute, ese placer, es el juego de la vida. Por eso... Retornar al origen, reconectar con el cuerpo, es recordar realmente cuáles son las capacidades que tiene nuestro cuerpo para ayudarnos y para llevarnos a, a ejecutar eso que queremos, a llegar a ese lugar donde tanto anhelamos y, y ese, esa dinámica tiene que ser siempre llevada de la mano con, con el placer y el disfrute. Porque si no lo estamos haciendo así, entonces estamos perdiendo tiempo. Y ese tiempo, después, más adelante, no es que no se recupere, sino que ya la energía no va a ser igual, porque como organismos vivos tenemos un proceso en donde no solo evolucionamos, sino que también nuestras capacidades fisiológicas van cambiando. Entonces no es la misma energía que tiene un adolescente de 18 a que ya tiene una persona de 68, 78 años.
0: Sí. Ajá.
1: Entonces, por eso cuando cuando escuchamos los consejos de los abuelos, los abuelos siempre dicen, "Ay, ojalá yo hubiese podido tener la conciencia de hoy, pero en el cuerpo de un, de un adolescente." Entonces, uno dice, "Bueno, pero y pero ¿por qué?" Ves que la la sabiduría no llega sola. Gracias a ese adolescente por las decisiones que tomó, o por la manera como, como vivió, es que adquirió ese conocimiento, esa sabiduría. Pero lo más importante es que ojalá nos enseñen a todos desde chiquitos que, que podemos disfrutar responsablemente la vida sin desconectarnos del cuerpo porque es como que uno le diga al, al hijo o a los niños o a, lo, a las personas que están a nuestro alrededor, bueno, tú vas a hacer eso que quieres hacer, pero recuerda que, que con el tiempo cada trasnocho va a ser como, te va a generar de pronto una disminución en alguna capacidad neurológica o si de pronto vamos a, tener, vamos a trasnochar un tiempo porque tenemos que sacar adelante este proyecto recuerda que después te tienes que premiar, después debes descansar, después debes alimentarte, porque si no cuidas tu cuerpo, después no vas a disfrutar el éxito de, haber, de haberte trasnochado o, o de haber eh, incurrido en este esfuerzo físico. O sea, poder enseñar también desde ese mismo equilibrio, Lina, como para que no siempre estemos, como dijiste tú ahorita la palabra, robotizados al hacer, sino también al disfrutar mientras hacemos.
0: Sí, bello, muy bello todo sí. esto. Podríamos quedarnos aquí horas hablando, yo creo, tú y yo. Total, total, Lina. bueno, no. Ya, chico, para, ya para terminar, si de pronto quieres, eh, no sé qué consejo le puedes dar a las mujeres que nos escuchan para que de pronto lleguen a, a y, y que desean emprender ese camino de conexión hacia ellas.
1: Bueno, eh, lo más importante... En este momento, como para las mujeres que quieran justamente encontrar esa, esa ruta, más que pensar es como respetar el sentir. Lo primero, respetemos el sentir, que es lo que en este momento estamos navegando. Si estamos navegando una emoción, si esa emoción tiene que ver con, con algo que queremos, con algo que anhelamos, con algo que nos está pasando es como aprender a escuchar lo que también tu cuerpo te está diciendo a través de esos síntomas, uh -huh. eh, aprender como también a, a darle voz a, a eso que no expresamos, a, a lo que expresamos físicamente pero que no expresamos a través de la comunicación, entonces como a darle mucha fuerza a la comunicación porque nosotras las mujeres tenemos un unas una zonas en nuestro, en nuestro cuello, en nuestra garganta, que se conectan con nuestro útero y todo lo que la boca no expresa, el útero lo manifiesta. Entonces, si Muy queremos bien. evitar tantas situaciones eh, de pronto recurrentes o, malestar, o malestares de nuestro útero, debemos aprender a hablar, o sea, aprender a comunicar. Mm. Ojalá que ese filtro ese filtro de comunicación que es el cuello, la garganta, sea un filtro conectado con el corazón para que esa palabra pueda salir dulce, armoniosa y no que siempre vamos al límite y que ya cuando habla es porque lo hace de una forma como desesperada. Ya al final como que, uy, me tocó sacar aquí la, la salvaje que llevo adentro. Sino que podamos respetar eso porque es importante que vayamos comunicando las cosas a tiempo. Comunicar, la mujer necesita aprender a comunicar, la vagina tiene voz, por eso tenemos labios allá en nuestra vagina, la vagina también habla, entonces aprender a comunicar lo que esa vagina nos dice porque esa vagina hace parte del cuerpo sí. y es un portal de conexión muy muy importante con, con la conciencia, entonces ese sería mi, mi, mi consejo para las mujeres de hoy
0: bellísimo, yo creo que tenemos, tenemos muchos muchos más temas para conversar contigo eh, <risa> y, dónde, y dónde cuéntanos dónde Margarita te podemos encontrar las personas que quieran conectar contigo para claro, que, que, sea, sí. Bellas claro que sí claro que sí claro
1: que sí, mira yo actualmente estoy ubicada en la ciudad de Medellín, en Colombia también me pueden buscar en las redes sociales como Margarita de la Voz psicoterapia terapia holística y, y bueno, aquí estoy aquí estoy, yo soy como una consejera de almas
0: genial Maravilloso Maravilloso Margarita, me encantó esta conversación que tuve contigo, espero que las personas que la escuchen también le, les encante tanto, te agradezco muchísimo de haber estado aquí Claro que sí, gracias
1: a ti Lina por abrir estos espacios de
0: información Qué bello, y regresas cuando quieras
1: <risa> Claro que sí <risa> Así es, muchas gracias Lina, que tengas un bonito día y bueno para todas las personas también que, que cuando puedan escuchar este audio de pronto acompañarse de, de un café o mientras van en el carro, mientras salen, mientras caminan, sería como ideal para que sea una información que, que vaya generando recordación.
0: Sí, maravilloso. Bueno, bueno Margarita, entonces que estén muy, muy bien. bien.